0: Jak powiedziałem, pastor, pastor Marek Budziński e, e, uprzedził trochę taką refleksję, bo pomyślałem sobie, że to jedyny moment, w którym e, będę mógł powiedzieć o, o tej mojej przeszłości krótkiej, ale jednak e, tutaj w tym zborze, w 73 roku tutaj w tym baptysterium, nie lubię mikrofonu, do którego muszę być uwiązany, nie mogę się poruszyć, ale tak postaram się, żeby było mnie słychać. W tym baptysterium w 1973 roku zostałem zanurzony jako młody chłopak. Miałem wtedy 14 lat, dawno to było. I Wiele dobrych przeżyć miałem tutaj właśnie w tym zborze. To rzeczywiście jest mój rodzinny zbór. Śpiewałem w tym chórze tutaj, który, który występował na różne okazje, chwalił Boga, zachęcał ludzi do śpiewania. Głosiłem tu Ewangelię jako młody człowiek odpowiedzialny za młodzież w tamtym czasie. I później i, i zawsze nie tylko z sentymentem, ale z taką świadomością tego, że tutaj właśnie pośród was została, zostały dane mi podwaliny do mojej wiary i to jest ważne I, a, i jeśli patrzycie na ludzi, którzy są podobnie wiekiem do mnie młodego człowieka sprzed lat e, to dzisiaj jest wasza odpowiedzialność, żeby budować te fundamenty dla nich e, i nigdy nie jest za późno na każdym etapie e, życia budować te podwaliny, ale szczególnie pamiętajcie o tych, którzy idą po was, e, w tym pokoleniu, które e, Potrzebuję, szczególnie potrzebuję widzieć wartości, więc dziękuję bardzo za, za to przywitanie i, i wspomnienia też się włączają, oczywiście ile kroć tutaj jestem. W tym tygodniu mia, mieliśmy ważną uroczystość jako rodzina. Pamiętacie niektórzy, że w grudniu 2020 roku, na ostatni, w ostatnią niedzielę grudnia, nie mówię o 31 tylko nieco wcześniej, chyba tak mi się wydaje, byłem tutaj i głosiłem Ewangelię w ostatnią niedzielę grudnia. I mówiłem wam między innymi o moich zmaganiach wiary, o mojego najstarszego syna Piotra, którego nazwałem zwycięzcą, zanim był zwycięzcą. Zanim widziałem go jako zwycięzcę. Przy nim stanęła młoda, piękna kobieta, którą poznał e, i Myślę, że w dużej mierze dzięki jej wytrwałości i wierze, ale też determinacji, e, oczywiście łaska Boża, żeby było jasne, żebyśmy nie eksponowali nikogo z ludzi, nawet mojej osoby, która modliła się o mojego syna i mojej żony, która modli modliliśmy się razem. E, Karolina na przekór rzeczywistości, którą widziała w osobie swojego przyszłego męża, zdecydowała się połączyć z nim życie. A... I Bóg pozmieniał życie mojego syna, jak wiecie, Piotra. Dzisiaj razem służymy w różnych okolicznościach. I właśnie wróciłem z obozu młodzieżowego, gdzie byłem dosłownie kilka dni żeby służyć młodym ludziom i wspierać też tych, którzy byli kadrą. I w czasie tego obozu Karolina, moja synowa, która walczyła o swojego przyszłego męża, teraz już są małżeństwem, mają córeczkę, esterę i spodziewają się kolejnego dziecka. W czasie tego obozu, o poranku, o godzinie 6 rano, Karolina została oszczona. Razem z Piotrem, moim synem, o którego ona walczyła, weszliśmy do wody razem z kościołem, który zgromadził się na brzegu i zanurzyła się w Chrystusa, w Jego śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. I to wielkie wydarzenie. Wiecie co? Te rzeczy, które my robimy dla innych ludzi, one są ważne i mają wielki wpływ na ludzi. Pamiętam wielu, którzy nawracali się, kiedy głosiłem Ewangelię, ty pamiętasz wielu, którzy byli, którzy nawracali się, jak głosiłem Ewangelię, bracie. Ale jak się rodzina nawraca, jak syn się nawraca, jak córka się nawraca, jak wnukowie się nawrac nawracają, jak rodzice się nawracają, jak dziadkowie się nawracają. Nieocenione. I dzisiaj pomyślałem sobie, że powiem wam też, patrząc na stół i wspominając śmierć Pana Jezusa. Każdy z nas osobiście wspomina to wydarzenie, ponieważ jak śpiewaliśmy, jesteśmy łaską zbawieni i każdy z nas tego doświadczył. To dzisiaj chciałbym powiedzieć o kilku krokach, które budują zaufanie w codziennym życiu w stosunku do Boga. W życiu mamy się poruszać bardzo precyzyjnie, szczególnie w życiu wiary. Tak, jak samo, tak samo jak są prawa fizyki, matematyki, chemii i tak dalej. Są duchowe prawa, które musimy poznać, poruszać się i wtedy oczekiwać tego rezultatu. Rezultatu, który wynika z Bożego Słowa w y, jego całym szerokim kontekście. Więc jako chrześcijanie, bez względu na nasz wiek, mamy uczyć się zaufania do Boga. Do seniorów powiem, bo jestem już bliżej do was, nigdy nie jest za późno, żeby się uczyć, a szczególnie, żeby się uczyć zaufania. I dla niektórych z was od razu powiem, dosyć narzekania, wypraszania takiego błagalnego do Boga, czas, żeby zacząć dziękować. Mimo, że tego nie widzisz jeszcze. Czas, żeby zacząć dziękować. Co to znaczy? To znaczy, że twoja, twoje zaufanie jest aktywne. Że wierzysz w Boga, który jest wszechmogący. To znaczy, że wierzysz w Jego Słowo, które mówi prawdę. I tej prawdy się uchwyć. I zacznij dziękować. Mimo, że fizyczne oczy jeszcze tego nie widzą, co, o co duchowe oczy zabiegają i już przez wiarę widzą. Mamy nauczyć się ufać Panu całym swoim sercem. Jak to zrobić? O, to takie oczywiste z jednej strony, ale niełatwe. Bo żyjemy w kontekście skażonego świata, który nas rozczarowuje. A to przekłada się też przez, w jakiś sposób przekłada się na nasze zaufanie do Boga. Ludzie zawodzą, nawet ci najbliżsi rozczarowują. Salomon daje nam kilka podpowiedzi i znajdziemy tu kilka kroków, które budują zrozumienie zaufania. Kim był, kim był Salomon? Był królem Izraela, synem Dawida, przejął królestwo i napisał w tym fragmencie taką myśl, którą w jednym zdaniu chcę wam powiedzieć. Niezawodne zaufanie rodzi się tam, gdzie jest początek wszystkiego w Bogu. Niezawodne zaufanie rodzi się tam, gdzie jest początek wszystkiego, w Bogu. Czasami w życiu, zanim spróbujemy rozsupłać pewne rzeczy albo zastanawiać się, skąd to się wzięło, to jest moje doświadczenie, myślę, że doświadczenie wielu z was, warto wrócić do początku. Warto wrócić do miejsca, w którym coś się zepsuło i rozliczyć to miejsce. I doświadczyć Boga, wracając do początku, wracamy do Boga, któremu zaufaliśmy, na którym oparliśmy swoje zaufanie. Zaufaj Panu w rozdziale trzecim, wierszu piątym w przypowieściach Salomona mówi tak słowo. Zaufaj Panu z całego swojego serca, i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. I w zasadzie można byłoby zamknąć, powiedzieć amen i wszystko jest zrozumiałe. I wszystko jest zrozumiałe. Co to znaczy zaufać? To no nie jest takie proste. Czasami do siebie zaufania nie mamy. Zaufać to znaczy powierzyć swoje sprawy osobie albo instytucji, której się ufa. Uznać, że czyjeś słowa są prawdziwe, że mają pokrycie, jak mówimy. Że za tym ktoś stoi, że stoją możliwości. Gdy ufam komuś, to nie boję się go. Nie boję się powiedzieć o tym, czego nie mówię innym. Bo ufam, nie boję się, nie ma. Pismo mówi, w miłości nie ma bojaźni. Nie boję się, że mnie oszuka. Albo, że mnie skrzywdzi. Że mnie wykpi, kiedy będzie stosowna okazja i zapomni się. Nie boję się, że potępi, choć czasem czuję się, że zasługuje na potępienie, albo osądzi wobec innych, albo że zdradzi moją tajemnicę. Czy to na mnie towarzyszy, tego się obawiamy. Więc jeśli ufamy, to chcemy ufać właśnie takiej osobie, którą Króciutko naszkicowałem. Ale zaufać Bogu to coś więcej. To ktoś więcej niż ten z ludzi, którego się spodziewamy, na którym się opieramy. Zaufać Bogu to znaczy uwierzyć, zawierzyć, że ten, który obdarzył mnie życiem, dobrze wie, co dziś i jutro będzie mi potrzebne. On zna moje życie. Ufam komuś, kto wie, Zaufać Bogu oznaczać, oznacza zaufać bez granic, powierzając Mu trudne, ale i radosne sprawy, wiedząc, że On jest przy mnie i mnie rozumie i da mi wystarczająco dużo siły, której potrzebuję. To znaczy nie bać się przyjąć wszystko wołając, Panie Jezu, Tobie zaufałem. Wiem, komu zaufałem. Ty wiesz, co dla mnie najlepsze. To znaczy zaufać temu, który jest. My chodzimy w Jego obecności. Zaufać temu, który jest. Tak rzadko sobie uświadamiamy. Przez to, że nie widzimy może, choć często widzimy dzieło Jego rąk. Zaufać temu, którym jest. w Którym chodzimy, poruszamy się. Ale zaufać to też zrobić pomimo wszystko, to, czego ode mnie oczekuje I dalej mówi Salomon, nie polegaj na własnym rozumie. Nie znaczy, że mamy przestać myśleć, mamy przestać być racjonalni, inteligentni, kojarzący fakty. Nie o tym mówi Salomon. Nie polegaj na własnym rozumie. Co to znaczy? Zaufać Bogu to nie zastanawiać się w swoim rozumie, w swojej mądrości, przez lata wypracowanym racjonalizmie, czy to się da zrobić, czy nie. Czy to jest trudne, albo czy to jest głupie, bo mógłbym cytować wam przykłady ze Starego albo Nowego Testamentu, że Boży ludzie pod wpływem Bożego Słowa wykonywali rzeczy, które nijak nie można nazwać racjonalnymi. Ale ponieważ Bóg to powiedział, to odłożyli swój racjonalizm, swoje obliczanie tego, czy to się da, czy się nie da, czy to jest dobra strategia, czy nie. Oni po prostu poszli za głosem Boga. W narodzie izraelskim, kiedy czytamy na kartach Starego Testamentu, bardzo często takie sytuacje się pojawiają. Choćby pan, manna z nieba, która pada, zupełnie irracjonalne, zupełnie, zupełnie nieprzewidywalne. Czy Jerycho, które było oblegane przez naród izraelski, jaką strategię militarną im Bóg dał, żeby mogli wygrać tę bitwę? Zupełnie irracjonalną. Czy Piotr, który był specjalistą odłowienia ryb, Pan Jezus w pewnym momencie mówi, wypłyń na głębie, wypłyń tam i zarzuć sieci, tak jakby się znał i niejednokrotnie łowił ryby. I Piotr mówi, no na Twoje słowo zarzucę. Cokolwiek to znaczy, na Twoje słowo. Czyli zrezygnuję z mojego doświadczenia, zrezygnuję z tego, co już nieraz widziałem, zrezygnuję z mojej mądrości. I nawet nie powiedział, zaryzykuję. Bo zrobić coś w oparciu o Boże Słowo nigdy nie jest ryzykowne. Ryzykowne jest w tym sensie, że musimy wyrzec się samych siebie. Ale w pewnym sensie, słuchając Boga w, Jego Słowo, w Słowie, przez Jego Słowie, jesteśmy skazani na sukces, na błogosławieństwo, na syte życie, na błogosławione życie w każdym obszarze. Więc... Po prostu zrób to, czego Bóg od ciebie oczekuje. I to wystarczy. Właśnie jak powiedziałem, jestem po przebywaniu z młodymi ludźmi i zachęcałem ich do jednej rzeczy. Małe kroki rób, nie za dużo. Jak czytasz to słowo, nie za dużo. Bo przez tydzień starczy ci tej energii, przekonania, motywacji, bo będziesz, ale za tydzień może już być co drugi werset, a później już nie ma czasu, a nikt z Twojego otoczenia nie czyta. Więc mówię do Was starszych, do całego Kościoła dzisiaj, małe kroki, ale kroki w posłuszeństwie. Ponieważ kolejny krok posłuszeństwa otwiera Ciebie na kolejny krok posłuszeństwa i błogosławieństwa. Po prostu rób to, czego Bóg o Ciebie oczekuje, a oczekuje rzeczy, które mówi do Ciebie w Jego Słowie, w okolicznościach, przez pobożnych ludzi, którzy trwają w Nim, trwają w modlitwie o Ciebie. Słuchaj, kojarz te fakty i okazuj posłuszeństwo. Więc mówi dalej, pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Więc zaufaj Jemu, przyjmij Jego plan i pamiętaj na wszystkich swoich drogach, a On będzie prostował wszystkie Twoje ścieżki. Kiedy zastanawiasz się, co robić, kiedy musisz dokonać wyboru, podjąć decyzję, a takich decyzji podejmujemy sporo, zwróćcie do Boga o pomoc. Zwróćcie z całego serca, podpowiada Salomon, a on wszystko we właściwy sposób ułoży. Nie zostawiajcie Boga jako podsumowanie waszych konsultacji z innymi ludźmi. Zacznijcie od konsultacji z Nim. Żeby te konsultacje ludzkie nie przesłoniły wam Czasem irracjonalnego Bożego planu. Ktoś, ja pamiętam, kiedy wyjeżdżałem lata temu, opuszczałem Warszawę i wyjeżdżałem do Ełku, do małej miejscowości w północno-wschodniej Polsce, żeby służyć tam jako misjonarz e, i zajmowałem się rewitalizacją tamtego, tak, tamtego zboru. Byłem w zespole muzycznym, grupa mojego brata, niektórzy z was pamiętają, w zasadzie tutaj można było robić karierę, odnosić jakiś sukces, być w dużym zborze, który był moim zborem, mieć swoje miejsce. Ale masz ten cichy wewnętrzny głos, który ci mówi, panie Marku, pakuj się i wyjeżdżasz stąd, bo ja ciebie wysyłam. I jeśli Bóg wysyła i masz to przekonanie, opiera się na Jego słowie i też na rozpoznaniu pobożnych ludzi, to wiecie co, nie ma się co długo zastanawiać. Trzeba spakować te dwa, trzy kartony i jechać. Pamiętam, jedna z, bliż... z bliskich mi osób powiedziała do mnie, nie pakuj ty rzecz... tych rzeczy, bo ty wrócisz niedługo. I gdybym nie przyjął tego, co na początku usłyszałem od Boga, to takie podpowiedzi chwiałyby moją pewność. Ale pojechałem. I były to jedne z piękniejszych ośmiu lat mojego życia kiedy słuchałem Boga, kiedy musiałem liczyć na Niego, kiedy nie było strategii, kiedy nie było duchowych opiekunów, kiedy nie było wielu rzeczy materialnych, to był piękny okres w moim życiu, który uczył mnie słuchać Boga. I pamiętam, kiedy, skrócę tę historię, ale pamiętam, kiedy nie wiedziałem, jak to zrobić, żeby, żeby ludzie się nawracali, chociaż widziałem nawracających się ludzi wcześniej, ale jesteś tam sam. Jest piękny obiekt, miejsce, które pamięta historię, pamięta jak wielu ludzi tam chodziło i teraz w tym czasie ten obiekt jest pusty. I nie masz strategii, nie masz nikogo, nie masz współpracowników. Ale przygotowywałem ten obiekt tak, jakby miało tam wejść wielu ludzi, kilkadziesiąt czy kilkaset osób. Taki Troszkę sentymentalny przykład, który też mnie dławi w gardło. Powiem, pamiętam pewnej zimy, a robiłem wszystko, odśnieżałem e, drogę wejścia od furtki do kościoła. A co wam powiedzieć właśnie o pewnej strategii, o pewnym zaufaniu, o pewnym widzeniu rzeczy, zanim zobaczysz fizycznie? Zaufaj Bogu w każdej sprawie, bo o tym mówimy. Wyszedłem o poranku, odśnieżyłem ten śnieg, uchyliłem drzwi do kościoła, do kaplicy, ale nikogo nie było. Nie było zgromadzenia, nie było ludzi, którzy mogli jeszcze tam przychodzić. I zacząłem chodzić. zobaczyli, że tam chodzą ludzie, którzy nie chodzili. Nie i płakały. Kiedy nadejdzie dzień, że nie będę musiał chodzić, Jeden po drugim. Nie wiem jak to się stało. Może Bóg się ulitował nad tym moim dreptaniem tam i z powrotem. Do dzisiaj wspominamy z tymi, którzy są w tamtym kościele. Nie wiemy jak to się stało, ale wiemy, że Bóg dotknął setki ludzi. To, co wam chcę dzisiaj powiedzieć, to nie jest jakiś intelektualny wykład. Macie ich sporo. Korzystajcie z nich. To jest zachęta i Ojca. To jest zachęta sługi Chrystusa, który ma za sobą wiele doświadczeń. Żebyś ty, będąc dzisiaj, siedząc tutaj na tym krześle, słuchając tego przez kamerę, z drugiej strony, żebyś wiedział, że Warto zaufać Bogu we wszystkim, czasem zrezygnować ze swojej strategii, z tej oceny sytuacji, nie warto już, mam dosyć, nie da rady? Ale stoisz w obliczu tego, który da radę i masz Jemu zaufać, ponieważ On nie kłamie, jak mówi, to czyni to, co obiecuje. całego serca, a On wszystko we właściwy sposób ułoży. Trudne chwile, skomplikowane sprawy i decyzje staną się do wykonania możliwe z Nim, w Nim. Zaufać Panu z całego serca i nie poleganie na własnym rozumie Oznacza, posłuchajcie, wybieranie Jego mądrości ponad moją mądrość, Jego kierownictwa ponad moje doświadczenie, bez względu na to, co ja czuję i jakie się emocje pojawiają teraz, kiedy siedzisz i słuchasz to. Przeszkodą w zaufaniu jest lęk. Jakaś emocja, która powoduje, że sprzeczne myśli się pojawiają ale podniesienie się ponad lęki ku zaufaniu Bogu zawsze uwalnia. Nieraz w nas jest taki lęk, gdy popełnimy grzech na przykład i rozmyślamy, tak jak, będąc tak jak w potrzasku, z którego nie możemy uwolnić naszych myśli, jakie będą tego konsekwencje, bo zrobiłem to, zrobiłam to. Czy ktoś się dowie, co to będzie? Odczuwamy lęk, gdy nie możemy poradzić sobie ze swoją słabością. Mamy wtedy, zobaczcie, takie tendencje jak Adam w raju, żeby schować się przed Bogiem, właśnie żeby zwroci, zrobić odwrotnie niż mówi Salomon, zaufaj Panu z całego serca. Nie w sytuacji, kiedy jesteśmy wyperfumowani czy czyściutcy, tacy przygotowani, czujemy się nawet nieco godni, ale w każdych okolicznościach, tutaj mówi Salomon, na każdej drodze, w każdych okolicznościach. Ale wstydzimy się, boimy się odrzucenia, potępienia. A właśnie Bóg, pomimo to, że nie zgadza się na nasz grzech, że brzydzi się złem, to jednak bardzo chce, abyśmy byli, abyśmy przychodzili do niego tacy umorusani, jeśli jesteśmy umorusani, czyli żebyśmy przychodzili z prawdą o nas. Nie musimy zmieniać tej prawdy, ale przychodząc do niego, już jesteśmy w procesie przemiany podobieństwa do niego i z ufnością mamy biec do niego. To jest właśnie ufność. Przychodzę w prawdzie, nawet jeśli ta prawda mówi, że jestem brudny. Przychodzę w prawdzie, nawet jeśli ta prawda mówi, to jest niemożliwe. Przychodzę w prawdzie, jeśli ta prawda mówi moja prawda stoję przed ścianą. Wiem, że On jest miłosierny i że mnie nie odtrąci, że mnie nie wyśmieje. Wiem, że jest przy mnie i mnie rozumie i da mi wystarczająco dużo siły, której potrzebuję. Dlatego staję przed Nim taki, jaki jestem. Pamiętacie te pieśni? Tak, jakim jest nic, nie ma mnie, lecz mimo to, Twój głos mnie zwie I dalej mówi Baranku Boży, idę już. I to jest Twoje zadanie. Do tego chcę Ciebie dzisiaj zachęcić. Bez względu na to, czy masz kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat, czy kończy się Twoja trasa, czy zaczyna. Tak, jakim jest. Nic nie ma mnie na moje usprawiedliwienie, na moją niewiarę i tak dalej, i tak dalej. Ale idę do Ciebie. Jezusowi zależy na tym, żebym przyszedł. On wielokrotnie mówił, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a to ja jestem tym, który sprawi wam ulgę. Pamiętaj więc o nim na wszystkich drogach. Mamy tu zasadę przyczyny i skutku. Każde działanie przynosi rezultat. Pozytywne dobry, negatywne zły. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. Dojrzałe życie chrześcijanina to życie pamiętające o nim na wszystkich drogach. Co to oznacza? Staraj się go dostrzegać na wszystkich swoich drogach, bo on sam wyrównuje twoje ścieżki. Wiersz szósty. Jeśli dostrzegam, zwracam uwagę, to podporządkowuję się i pozwalam mu prostować moje życiowe ścieżki. Pamiętaj, z Bogiem nie budujesz przeszłości, z Nim budujesz przyszłość. Z Bogiem Budujesz przyszłość. Zapamiętaj to teraz, będąc tutaj, słuchając tego słowa. A więc on prostuje ścieżki twojej przyszłości, rozpoczynające się od decyzji teraźniejszości. Tu i teraz, jak powiedziałem, kluczowe słowo to słowo na wszystkich. Oznacza w każdej dziedzinie życia, bo nie ma takiej dziedziny życia, której nie warto strach, ryzyko poddawać Chrystusowi. Nie ma takiej dziedziny życia. Wielu z was siedzących tutaj, kobiety i mężczyźni wiary, którzy przeszliście już jakiś duży etap swojego życia, możecie powiedzieć, tak jest, to się zgadza. Nie ma takiego obszaru w życiu, którego nie warto byłoby Poddać Chrystusowi. Na wszystkich, to znaczy w każdej dziedzinie. To mieć odwagę modlić się o wypełnienie Bożej woli w moim życiu. W życiu, to znaczy w całym moim jestestwie, w każdej jego części. Tak jak mówi Księga Jeremiasza, 17 rozdział. Błogosławiony człowiek, który pokłada ufność w Panu. Polega na Panu i Pan jest jego nadzieją. On jest podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, które swoje korzenie wypuszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, gdy przyjdzie upał, korzenie wypuszcza ku stru strumieniowi. Nie obawia się, gdy przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w roku suszy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owocu. Księga Jeremiasza, 17 rozdział. Więc gdy we wszystkim zdam się tylko na Jego wolę, wtedy to doświadczę miłości i dobroci Bożej w każdej dziedzinie mojego życia. Kolejna myśl, z którą do, do nas Salomon się zwraca, Boże Słowo, to unikaj złego. Czym jest unikanie złego? Mamy tu pewien proces. Doszliśmy do tego miejsca unikaj złego. Aby to zrozumieć, trzeba przyjrzeć się temu, co mówi Słowo w tym fragmencie. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. To jest pełne zdanie. Siódmy wiersz. Kluczem jest słowo sam. To właśnie Ewa, Adam sami zdecydowali o zerwaniu owocu z drzewa poznania dobra i zła. I w ten sposób otworzyli drzwi niezależności wobec Boga. Ja sam, sam, sama. To sam król Saul zdecydował złożyć ofiarę, co było sprzeczne z Bożym prawem. Wtedy to padają te ponadczasowe słowa proroka Samuela. Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Pierwsza Księga Samuelowa, 15 rozdział. To słowo sam, sama zawiera w sobie obraz egoizmu, egocentryzmu, samowystarczalności, nawet w pewnym sensie bezbożności. Bóg mi nie, jest, nie jesteś mi potrzebny, nie będę z tobą uzgadniał, uzgadniała, zostawię Ciebie na trudniejsze czasy. Może jak trwoga, to pójdę do Boga, ale teraz nie, nie skorzystam. Mam ludzi, do których mam dostęp. Ja najważniejszy, ja samotny, ja, ale ten werset mówi: Nie uważaj się sam za i. To nie jest negatywny wydźwięk tego wersetu, ponieważ tak naprawdę ten, to stwierdzenie nie uważaj się sam za, jest zachętą do społeczności, do której Bóg zaprasza nas. Interpretując te słowa można napisać, napisać nie żyj w samotności, porozmawiaj ze mną, a unikniesz złego, mówi do nas Bóg, mówi do nas zmartwychwstały Jezus Chrystus. Nie żyj w samotności. Nie musisz być sam, nie musisz być sama, porozmawiaj ze mną, a unikniesz złego. Ponieważ bać się Pana oznacza uznać Go za autorytet w rozmowie, w społeczności, z której wypływają wnioski. I właśnie te wnioski wypływają z rozmowy z Nim, ze słowa, które nam zostawił. A zastosowanie wniosków przynosi rezultat, czyli mówi dalej Salomon, to wszystko wyjdzie Tobie na zdrowie jeśli chcecie zadbać o siebie w tej przestrzeni wewnętrznej, ale i intelektualnej, fizycznej, to mówi Salomon, to wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości, bo to jest zbawienne dla twojego zdrowia i kościom twoim niesie pokrzepienie. Ósmy wiersz. Tak naprawdę unikać złego oznacza unikać samotności. Także wielu ludzi dzisiaj przez te doświadczenia światowe których uczestnikami i udziałowcami jesteśmy doświadczyło samotności. Doświadczyło depresji przez to, że byli oddzieleni, przez to, że inni oddzielili się od nich samotnie. Jakże druzgocący stan. Dobrze jak serwujemy sobie samotność, w takim sensie robimy jakiś przegląd zdarzeń, oddzielamy się od ludzi, mamy refleksję. To jest zdrowe, to jest dobre. Ale kiedy jesteśmy skazani na samotność, niektórzy z was wrócą do domu dzisiaj i pójdziesz do tego pustego mieszkania, którym ten mebel nie powie, że cię kocha, dobrze, że jesteś z powrotem. Czasem jakie to trudne jest. Czasem jakie to trudne jest. A może jest to słowo, które prowokuje, żeby po tym dzisiejszym nabożeństwie zaprosić, zadzwonić do syna, do córki, powiedzieć przepraszam. Zadzwonić do matki, do ojca, powiedzieć przepraszam. I wrócić tę społeczność, żeby nie być samemu. Zaczyna się od tego, który jest źródłem. Pamiętacie, mówiłem na początku, od Boga, który nam daje ducha przebaczenia który daje nam ducha zgody, który też każe się rozejrzeć, jeśli nie masz rodziny, komu możesz służyć, żeby nie być sam? Jak możesz być taką żywotną częścią wspólnoty, choćby tutaj, w tym miejscu? Gdzie nie musisz być sam, sama, gdzie śpiewamy razem, gdzie, gdzie ktoś gra, gdzie ktoś prowadzi, prowadzi nas. Możesz podejść, przywitać się. Czasem nie jest to łatwe przełamać się, ale możesz zrezygnować z tej swojej samotności. W tym sensie, jeśli mnie dobrze rozumiecie. Kiedy dążymy do głębokiej relacji z Nim, z Bogiem, znajdujemy obfite, owocne życie, które obiecał Chrystus. Ale ucieczka od zła i dążenie do relacji z Bogiem nie przychodzi automatycznie, to już wiemy. Oznacza to, że musimy dokonać pewnych zmian. I tylko cztery punkty króciutko i kończę to słowo. Po pierwsze, stawiaj Boga na pierwszym miejscu, cokolwiek to jest jakimikolwiek ludźmi się otaczasz jakakolwiek sytuacja nie stawiaj siebie na pierwszym miejscu innych, stawiaj Boga na pierwszym miejscu trzeba wrócić do pierwszej miłości do Boga będziesz miłował Pana Boga swego o czym mówił Chrystus postaw Go na pierwszym miejscu we wszystkim, ponad wszystko doświadcz Go po drugie, kontroluj siebie przez Boże Słowo trzeba wrócić do fundamentu trzeba wrócić do Ewangelii nie wiem, na jakim etapie życia jesteś, czy jesteś nawrócony, nawrócona. Zajrzyj do Ewangelii, zajrzyj do dobrej nowiny. Wy, którzy pogubiliście się, pogubiliście się w życiu, zobaczcie, jaka jest Boża wola w tym obszarze którym się pogubiliście. Wy, którzy potrzebujecie wspomożenia i siły, kontrolujcie siebie przez Słowo Boże. Jeśli chcesz ufać Bogu i ucieka uciekać od zła, musisz dokładnie wiedzieć, gdzie jesteś, a Boże Słowo przyjdzie z pomocą, gdyż jest żywe i skuteczne i potrafi ocenić zamiary i myśli serca. Dawid powiedział, w sercu moim przechowuję Słowo Twoje, żebym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Psalm 119, wiersz 11. Kiedy Pismo Święte jest zakorzenione w moim sercu, to Bóg będzie używał swojej mądrości do uwalniania mnie i wygrywania moich zmagań. I po trzecie, słuchaj Ducha Świętego. Kiedy Jezus obiecał posłać Ducha Świętego do Kościoła, powiedział swoim uczniom, że pocieszyciel będzie ich duchowym kompasem, takim gps Jakbyśmy współcześnie powiedzieli. Powiedział tak, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co powiedziałem. Rozważanie Bożego Słowa jest wielką pomocą dla Ducha Świętego w prowadzeniu nas – Dlaczego? Ponieważ on posługuje się Słowem Bożym i mówi a pamiętasz, co tam było napisane? Zwróć uwagę na to. Przypomina nam to, w czym trwamy, w Jego Słowie. Duch Święty, Pocieszyciel prowadzi nas, oznacza to, że nie jesteśmy sami. Po czwarte, odpoczywaj w miłości Bożej. Salomon przypomina nam, kogo Pan miłuje, tego koryguje, jak ojciec swojego ukochanego syna. Nawet w czasie życiowych wstrząsów Bóg jest przy nas, i wykorzystuje te rzeczy, żeby nas kształtować. Jako nas kochający Ojciec prowadzi i czyni nas zwycięzcami, którzy uczą się pokonywać trudności i nie podają się im. I właśnie dlatego możemy ufać Panu całym swoim sercem. Każdego dnia dba o nas, daje to, czego potrzeba, abyśmy się rozwijali i wlewa błogosławieństwo za błogosławieństwem. Zaufanie Bogu, bracie i siostro, to nie niedzielne przedpołudnie, tylko. Dobrze jest się uczyć razem, ale za chwilę wyjdziemy za te drzwi i będzie sześć dni w tygodniu. W których zweryfikuje się nasza wiara, nasze trwanie w Słowie, nasze zaufanie Nim, nasz, nasze niepoleganie na własnym rozumie, stawianie Go na pierwszym miejscu. A więc ufanie Bogu musi znaleźć swoje zastosowanie od wspaniałego poranka do zwycięskiego wieczora. Od wspaniałego poranka do zwycięskiego wieczora. A w tym nigdy nie jesteśmy sami. Jezus zapewnia nas. A oto ja jestem z wami po wszystkich dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział. I później dalej mówi w Ewangelii Jana w 16 rozdziale. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. I ostatni werset. Bo wiem, komu zaufałem i pewien jestem, że Chrystus potrafi zachować wszystko, co mi powierzył, aż do dnia swego powrotu. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, dwunasty wiersz. I kończę. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Rozsądź to słowo dzisiaj. Rozsądź to słowo i zrób kroki wiary. Zaufaj Mu. Nie czekaj na lepszy czas. Dzisiaj jest najlepszy. Powstańmy, oddajmy Bogu chwałę. Cieszmy się Jego obecnością. Ci z was, którzy zaufali Chrystusowi, pogłębiajcie tę swoją ufność w Niego. Ci z was, którzy wciąż jesteście na progu decyzji, zaufaj w końcu Chrystusowi. Powierz Mu swoje życie, zawiesz to życie. Kilka modlitw głośnych w tym temacie, który dzisiaj wam Próbowałem przedstawić, kto chciałby głośno się pomodlić. Wiecie, nigdy nie wiesz, kto koło ciebie stoi, kiedy ty się modlisz. Nieraz czekamy na tych modlicieli, których już wiemy, jak zacznie, jak skończy, bo to mniej więcej w każdym złoże są ludzie odważni, którzy modlą się. Ale może dzisiaj twoja kolej, bracie, siostro. Zaufaj Bogu. Nie spolegaj na własnym rozumie. Jak byłem małym chłopcem, to jak była taka modlitwa, to myślałem sobie, jak tu zacząć. I tak próbowałem... Ułożyć sobie, ale jak zaczynałem głośno się modlić, to zupełnie inaczej wychodziło. Duch Boży pracuje w każdym z nas. Więc jeśli możesz, masz odwagę, żeby budować tych, którzy stoją przy Tobie, przed Tobą, za Tobą, to otwórz swoje usta, Pan je napełni. Kto chciałby głośno oddać Bogu chwałę i wyrazić swoje zaufanie albo prośbę o zaufanie, to teraz jest ten czas, módlmy się.